0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós concluímos o Sermão da Planície que Jesus fez. O Evangelho de Lucas, ele relata uma homilia, um sermão, um ensinamento de Jesus que ele fez é, na Planície, que tem um conteúdo bastante parecido com aquele mais famoso Sermão da Montanha de São Mateus, capítulo 5 até o capítulo sétimo e os dois é, sermões eles iniciam e se concluem mais ou menos da mesma maneira o sermão da montanha inicia com as bem-aventuranças o sermão da planície também o sermão da montanha ele se conclui com Jesus falando da casa que é construída sobre a rocha ou construída sobre a areia e aqui no sermão da planície em São Lucas, também a conclusão é bastante é, semelhante, um homem que constrói a casa no chão sem alicerce, né? e a casa desaba e é grande a sua ruína. Bom, digo isso e faço esse paralelo para nós enxergarmos que a beleza de ter esses Dois sermões, essas duas homilias, está exatamente em nós colhermos pequenos detalhes de diferença. Né? Por quê? Porque se Jesus é, fez essa, esse ensinamento duas vezes, né? é porque ele queria ensinar algumas coisas, algumas notas importantes, dignas de nossa atenção. Bom, a primeira coisa é aqui Jesus coloca uma realidade que é o fruto, ou seja, quando nós temos uma vida espiritual, Deus quer um fruto desta vida espiritual. A vida espiritual ela precisa frutificar. Em várias outras parábolas, várias outras passagens, Jesus fala dessa realidade do fruto, por exemplo, a mais famosa a parábola do semeador. Mas aqui Jesus faz uma parábola bem curtinha falando do dos figos, né? ou seja, a árvore é conhecida né, pelos seus frutos, ex frutibus eorum coniocitis eum. Você o conhece pelos seus frutos, então, conhecer uma pessoa pelos seus frutos é a gente entender que se verdadeiramente aquela pessoa tem vida espiritual, se aquela vida de oração, se aquela vida de devoção, de comunhões, de rosários, né, de orações de joelho, etc., etc., se aquilo se lá é autêntico, existe alguma manifestação na vida. Isso é uma regra básica, fundamental é, para os diretores espirituais. Né? É, quantas e quantas vezes já aconteceu de a pessoa vem é, no confessionário às vezes, não precisa nem ser em direção espiritual falando é, da sua vida de oração, isso e aquilo, o que está acontecendo isso, eu estou tendo tal visualização, eu estou vendo assim, eu corto a conversa, ouço a pessoa com respeito, mas corto a conversa e começo a investigar como é que está a vida da pessoa. Por quê? Porque é na vida da pessoa que a gente vê se aquela oração é autêntica. Veja, quando eu digo autêntica, eu não estou dizendo que a pessoa, está necessariamente é, mentindo para mim ou fazendo uma farsa para mim é que às vezes, coitada, ela está mentindo para ela, <risos> ela está fazendo uma farsa para ela mesma. Eu recordo aquele episódio da vida de São Filipe Neri em que o Papa é, mandou São Filipe Neri investigar uma monja que era uma grande mística, que era conhecida em tudo quanto é lugar, etc., etc. Né? todo mundo ia lá, e aconteciam milagres, revelações, palavras que vinham de Deus, isso e aquilo, e São Filipe Neri montou no seu jumentinho, viajou, como estava muito chuvoso, ele chegou lá de botas com as botas enlameadas, e ele encontrou a monja, ele chegou e disse, ah, bom dia, senhora, eu vim aqui, o Papa me mandou aqui é, conversar com a senhora, só que antes da de, de gente conversar, eu cheguei de viagem aqui, minhas, minhas botas estão muito sujas de lama, é... ele, ele arrancou as botas e entregou para ela e disse, a senhora não podia limpar minhas botas para mim? A freira olhou para ele indignada e disse, eu não estou habituado a esse tipo de serviço. São Filipe Neri então disse, ah, pois não, muito obrigado colocou, calçou as botas de volta, subiu no jumento e veio embora. Quando ele chegou em Roma, ele falou para o Papa, santo padre, esqueça essa mulher, essa mulher não é mística coisa nenhuma. É como você sabe? Não tem humildade, que é o fundamento de tudo. Ou seja, como é que pode ser uma mística soberba desse jeito? Aquilo lá não é oração autêntica. Então, a mesma coisa, Jesus está nos ensinando aqui, né? ou seja, se conhece a ah, árvore pelos frutos, você quer saber se a sua vida espiritual está dando certo, você tem que olhar para a sua vida e ver se, pelo menos, gradualmente, as coisas não estão mudando. Né? Às vezes você não nota uma mudança brusca, abrupta, de um dia para o outro, mas você pode olhar para trás, fazer o balanço, chegar e dizer, nossa, eu, como é que eu estava seis meses atrás? Né? Eu estou vendo alguma mudança? Estou vendo algum progresso? alguma movimentação, alguma facilidade para fazer atos de virtude, algum pulso maior, garra, força de vontade de combater os pecados veniais? Como é que eu estou? Pelos frutos é que nós vamos ver se realmente a coisa está dando certo. né? E por quê? Porque é verdadeiramente daí do coração da pessoa que saem estes comportamentos. E aí Jesus usa outra parábola, a parábola do tesouro que sai do coração. né? Então, não adianta dizer, Senhor, Senhor, mas você não faz o que Jesus está dizendo. E ele, então, conclui com uma última parábola, que é a parábola da casa. né? Ele diz, vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as põe em prática". O que, é que Jesus está dizendo aqui? É o seguinte, quem vem a mim reza, né? ouvir as palavras de Jesus é rezar, gente, o básico da oração, a coisa mais importante que acontece numa oração é você ouvir Jesus, então você vai, leva o Evangelho né, para rezar, ouve as palavras de Cristo, os ensinamentos da Igreja, dos santos, etc., você vai lá, ouve a Palavra de Deus, mas aquilo lá vai mudando a sua vontade, vai mudando o seu mundo interior. Então, quem é esta pessoa? essa pessoa é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerces alicerce sobre a rocha. Né? Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Veja, na época de Jesus, isso daqui era uma coisa bem real e verdadeira para os discípulos. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida. Então, quantas e quantas pessoas ouviam o Evangelho, mas não colocavam um alicerce fundo da casa na transformação de vida, no um amor a Jesus, uma entrega total, quando vinha a perseguição dos romanos, amarelava e a casa, <risos> ruía, né? Por quê? Porque construiu sem alicerces, né? Então assim também nós, nós vivemos em tempos, né? É bastante complicados, dramáticos, eu não sei se nós vamos ser chamados ao martírio ou não, né? de forma clamorosa, pública, notória, mas eu sei o seguinte, que nos dias que correm, em que o cristianismo é cada vez mais hostilizado, nós todos temos que estar prontos para os pequenos martírios do dia a dia. Como dizia Orígenes, diante de uma tentação, ou você sai, sai Marte ou você sai Dodra. Né? ou você dá o seu testemunho de fé e verdadeiramente, é, de alguma forma, derramou um pouquinho do seu sangue por amor a Cristo, ou então você trocou o Deus verdadeiro por um Deus falso e se ajoelhou diante do altar de alguma criatura. Então, coragem, vamos lá. Vamos nos preparar estar firmes e sólidos com a casa construída sobre a rocha, mas, para isso, é necessário que a gente, tendo ouvido de oração e ouvindo a Palavra de Deus, vá deixando essa Palavra transformar a nossa vida na prática. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.